0: Willkommen zu dieser Folge Leichtigkeit trotz allem Tipps für eine positive Perspektive. Ich freue mich sehr, dass du hier bist. Mein Name ist Lilian, du findest meine Arbeit im Internet unter lilian-runge.de und bevor ich mit dir in dieses Thema hineinspringe, mag ich einfach Danke sagen. Danke, danke, danke für all die Rückmeldungen, danke für die Bewertungen. Danke, dass du hier lauscht, dass es dich gibt und dass du gerne mit mir im Kontakt bist. Das ist großartig, das fühlt sich einfach schön an und manchmal ist es ja so, dass man vielleicht auf diesem Wege im Kontakt ist, auch wenn man sich noch nie begegnet ist und es ist trotzdem eine Form von Kontakt und von ähm, Wertschätzung und von ähm, ja Verbindung, ähm, was funktioniert, also ich glaube ja an Verbindung, die auch auf unsichtbare Art und Weise funktioniert und in diesem Sinne spüre ich sehr viel freundliche, zugewendete Verbindung, was ich ganz wunderbar finde, weil das ist eine Form von Energie, die diese Welt einfach braucht und ich glaube, die wir alle als Wesen auf dieser Welt brauchen um um einfach die Dinge, die auf der Welt geschehen, wo wir immer, ja, vielleicht nicht unbedingt hinschauen, sondern oftmals eher wegschauen, um, die wir aber wissen, dass sie nicht gut sind. Aber dafür braucht es eben genau diese Energie. Und um, das ist manchmal, ich, ich empfinde manchmal Dinge, vielleicht kennst du das, die schwer in Worte zu fassen sind. Aber ich glaube, dass... Um, Verbindung und Wertschätzung eine Form dieser Energie ist, die genau das meint und auch konstruiert auf dieser Welt, worum es, glaube ich, wirklich in aller Tiefe geht. Ja, Leichtigkeit trotz allem Tipps für eine positive Perspektive. Ich habe in der letzten Folge über das Thema »Die Macht der emotionalen Gewalt« gesprochen, und ich habe gemerkt, dass das sehr viel Wirbel verursacht hat, also Wirbel in der Form von, ähm, dass mir sehr viele Menschen, vielleicht auch du, geschrieben haben. Ich habe sehr viele Geschichten gelesen, auf die ich noch gar nicht alle geantwortet habe. Ich werde das tun, weil es mir wichtig ist. Dieses Thema emotionale Gewalt, ähm, versteckte Gewalt, unsichtbare Gewalt ist, ist mir heilig, weil sie mir selber widerfahren ist. Und ich werde auf diese Nachrichten definitiv noch antworten. Und ja, es sind wirklich außergewöhnlich viele Nachrichten gewesen, die mich sehr berühren und die mich sehr dankbar ähm, sein lassen. Und ähm, das Ding unterm, unterm Strich, könnte ich jetzt so sagen, ist, was ich aus allen Nachrichten herausgehört habe, ist, Endlich spricht jemand darüber, endlich wird das Unausgesprochene und von dem, was oft schön geredet wird, was dazu dient, dass man eher wegschaut als hinschaut, endlich wird das ans Licht geholt. Und ich mag einen kleinen Ausflug machen in meine Kindheit, mich betrifft dieses Thema ja aktuell ähm, auch sehr stark also mich hat es lange betroffen mich betrifft es auch immer noch und ähm, der Titel der heutigen Folge ist mir an dem Punkt einfach auch sehr wichtig weil mh, wenn wir auf irgendeiner Ebene mh, verletzt werden und wenn es nicht physisch ist, wenn es einfach auf eine unsichtbare Art und Weise ist, wo Verletzung oder Missbrauch stattfindet dann braucht es irgendwo sowas wie ein ein Gegengift, sage ich mal. Es braucht etwas, was uns mh, hilft, uns zusammenzusammeln. Und ähm, ich glaube, dass das Drüber Sprechen eins der ganz wesentlichen Dinge ist, ähm, dass das, wo viele von wegschauen und wo wo vieles schön geredet wird, dass das wirklich ans Licht gezerrt wird. Und Bevor ich aus meinem Leben eine kleine Geschichte erzähle, mag ich einfach etwas nur teilen, dass du weißt, wie involviert ich in dieses Thema bin. Denn ähm, es gibt Formen und Strukturen, wo Dinge stattfinden in unserem Leben, wo wir selber gar nicht merken, wie verwickelt wir in etwas Destruktives sind und wo wir so etwas sind wie Mitschausteller, Mitdarsteller und wo wir dann sogar das, was gerade an Perversion oder an Gewalt geschieht, auch noch selber als Betroffene leugnen. Was will ich damit sagen? Dass Wenn man mich vor einigen Jahren auf emotionale, psychische Gewalt angesprochen hätte, auf Verdrehung, auf Missbrauch, auf unsichtbare Art und Weise, auf auf das Thema Narzissmus, auf diese ganzen psychologischen Begriffe, die irgendwie sich um dieses Thema herumdrehen, dann hätte ich die Augen verdreht und hätte weggeguckt. Klammer auf als Betroffene, Klammer zu. Ich habe daran nicht geglaubt, ich wollte das nicht wahrhaben, für mich hat das nicht existiert und das ist mit Sicherheit einer der Gründe, warum es mir so sehr am Herzen liegt in dieses Thema eine gewisse Form der Leichtigkeit reinzubringen, nicht weil ich etwas schön reden will, weil ich glaube, dass Leichtigkeit entsteht, wenn wir hinschauen, wenn wir uns dem zuwenden, dem Schmerz, der Schmach, der Schande, der Scham, der Ungerechtigkeit, der Perfidität und all diesen Dingen. Es braucht, um dass wirklich wieder Leichtigkeit entsteht, ähm, braucht es das ja, hier geschieht Unrecht. Es braucht das Zuwenden und nicht das Abwenden. Das Abwenden ist, wie wenn du einen Wasserschlauch hast, ähm, wo ganz viel Druck drauf ist, also ganz viel Wasser durchfließen möchte und du an irgendeiner Stelle diesen Schlauch einfach unterbrichst und etwas zusammenschnürst. Und ähm, wenn wir uns dem Zuwenden, ist das so wie, es darf wieder fließen und es ist spürbar für jeden, der das jemals in seinem Leben erlebt hat, ist das spürbar, dass etwas ins Fließen kommt, wenn es ans Licht kommt. Und ja, es ist verbunden mit Scham und mit, das kann doch nicht sein, dass das ein Teil meines Lebens ist. Also das sage ich ja auch so, aber es kommt wieder etwas ins Fließen und es braucht die Form der Leichtigkeit, die nichts mit Übertünchen zu tun hat. Okay, dass wir uns an diesem Titel nicht missverstehen. Es geht nicht um ein Übertünchen. Leichtigkeit hat nicht damit zu tun. Tralala, ich guck mal weg. Hier ist nichts passiert. Leich echt gefühlte Leichtigkeit hat damit zu tun, zu, sich damit zu beschäftigen und sich den Raum zu geben, hinzuschauen, sich dem zuzuwenden und zwar nicht alleine. So, da komme ich gleich noch drauf. Was sind die wesentlichen Punkte für Leichtigkeit? Ähm, die Leichtigkeit entsteht, wenn die Dinge, die geheim gehalten werden, die hinter verschlossenen Türen stattfinden, die durch Verdrehung ihren Weg an die Öffentlichkeit finden, wie in meinem Leben auch ganz viel verdreht worden ist und auch immer noch verdreht wird und anders dargestellt wird, als es wirklich ist, wenn sich jemand dem zuwendet und das ähm, bereinigt und hinschaut und sagt, und das ist nicht okay. Dann beginnt der Gartenschlauch, der zugehalten worden ist, zugedrückt worden ist, beginnt wieder zu fließen und es stellt sich Leichtigkeit ein. Und es gibt noch ein paar wesentliche Punkte, die der Leichtigkeit auch sehr dienen. Und vorweg einfach so einen kleinen Ausflug ähm, in, in mein Erleben als kleines, junges Mädchen. Um, vielleicht kennst du all die Geschichten rund um meine Unsicherheit und alles das, was da so gewesen ist, meine Schüchternheit, wo ich wirklich um, große Schritte gegangen bin und auch gelernt habe, um, ja, da einfach freier zu werden in meinem Ausdruck. Also das, was ich heute gerne auch selber als, als Therapeutin, als Coach weitergebe, wie man den eigenen Ausdruck findet, weil es einfach wirklich, für mich ganz schlimm war und einfach ein Teil meines Lebens war, ein Teil meines Durchbruches war, Wege zu finden, in den eigenen Ausdruck zu kommen, der sehr viel mit Wahrheit zu tun hat. Wahrheit ist was für mutige. Aber es gibt noch andere Aspekte aus meinem Leben, die auch sehr spannend sind. Ich habe als kleines, junges Mädchen, äh, egal wo das gewesen ist, ich habe immer gerochen, wenn Ungerechtigkeiten irgendwo waren. Zum Beispiel in der Schule, in, in meiner Klasse ein anderes Mädchen gemobbt worden ist, weil es vielleicht ein bisschen dicker war und komische Sachen gesagt hat oder weil es an ähm, Punkten gelacht hat, wo man normalerweise nicht lacht und das war immer irgendwie komisch. Ähm, und, und die ist wirklich ähm, durch Mobbing bestraft worden. Also ob das einfach ein Auslachen war, ob das viele kleine fiese Sprüche waren, die wirklich wie ein Tritt zwischen die Rippen waren, um, ob das die Pausen waren um, zwischen den Schulstunden, wo sie aufs Klo gezerrt worden ist und wo man versucht hat, ihre Haare ins Klo zu hängen und ähnliche Dinge mehr. Und um, ich habe ich, ich hab dieses Unrecht gesehen und ich wusste, dass ich mich in Gefahr begebe, wenn ich zu dieser Person stehe und ich bin auf die Toilette gegangen und habe die Tür aufgerissen, wo man sie gezwungen hat, sich vors Klo zu knien, damit sie ihre Haare ins Klo hängt. Sie wurde ja gezwungen von mehreren Personen und ich habe das angesehen und ich habe dafür gesorgt, dass das aufhört mit meiner Anwesenheit. Und ich wusste immer, dass ich mich in Gefahr begebe, dass man mit mir dasselbe macht, weil die anderen waren viel mehr und es waren sehr viele Jungs dabei und die waren alle sehr viel stärker als ich. Und ähm, wenn sie gemobbt worden ist mit blöden Sprüchen, dann habe ich mich neben sie gestellt und einen anderen Spruch dagegen gehalten. Ich habe den Menschen, die diese Sprüche gebracht haben, in die Augen geschaut. Ich habe ihnen ins Gesicht geschaut und ich will gar nicht sagen, dass ich irgendwie toll war. Das ist mir gar nicht das, das Anliegen, was ich sagen möchte. Aber was ich sagen möchte ist, dass ich schon als sehr junges Mädchen Ungerechtigkeiten gespürt habe und mich immer für die Wahrheit und für die Gerechtigkeit eingesetzt habe, inklusive mich in die Gefahr zu begeben, selber gemobbt zu werden und verachtet zu werden oder zu Dingen gezwungen zu werden, die ich nicht machen möchte und so weiter und so fort. Also ich habe mich in Gefahr begeben, um ähm, dieser Ungerechtigkeit ins Gesicht zu sehen und sie ans Licht zu bringen und das nicht zuzulassen, sondern mich auf die andere Seite zu stellen. Und ähm, und ich kann bis heute nicht davon lassen, dass wenn ich erlebe bei anderen oder auch bei mir selber, dass Ungerechtigkeiten da sind, ähm, auch wenn der andere oder die anderen noch so stark sind, dass ich das einfach hinnehme. Und... Ähm, ich weiß, dass Menschen, die an diesem Punkt stehen und sich für etwas einsetzen, wo alle anderen weggucken, weil keiner will ja etwas damit zu tun haben, dass diese Menschen sich in Gefahr begeben. So, ähm, weil ich das ja selber gespürt habe. Ich habe das immer gespürt, dieses Brennen in der Luft, wenn ich für etwas eingestanden bin. Das Interessante ist, dass man mir damals nie etwas getan hat. Das war so wie... Es gibt, es mag kitschig klingen in deinen Ohren, man kann das ja auch anders bezeichnen, aber es war so wie, als wenn ich einen oder mehrere Schutzengel an meiner Seite hätten, die ähm, mir geholfen haben, für die Wahrheit einzustehen. Und ähm, ich glaube, dass es das ein Teil davon ist, wenn ich dieser Podcast-Folge den Titel gebe, Leichtigkeit trotz allem, dass wir uns den Dingen zuwenden, wenn uns ähm, etwas geschieht was nicht in Ordnung ist oder wenn dir etwas geschieht, was nicht in Ordnung ist oder wenn du einfach an Punkten in deinem Leben bist, wo etwas nicht gut läuft oder du dich alleine gelassen fühlst, dass wir uns mit Energien und Kräften verbinden, die uns zugewendet sind und die uns nach vorne schauen lassen, aber nicht dieses nach vorne schauen von wegen, ach komm, Vergiss doch einfach alles, was passiert ist, guck nach vorne, leb dein Leben und dann wird alles gut. Nein, es wird nicht alles gut, wenn Unwahrheiten, wenn Lügen und wenn Gewalt unter den Teppich gekehrt wird, wenn Missbrauch nicht an die Öffentlichkeit gebracht wird, dann wird nicht alles gut. Wir werden das in die Zukunft mitnehmen und es wird uns immer reinspielen und wir werden Situationen kreieren, in denen wir ähnliche Dinge wiedererleben, damit es erlöst wird. Ich weiß nicht, wie du darüber denkst, es ist auch für mich in dem Punkt irrelevant, nicht, weil ich dich überhören mag oder übersehen mag, aber was ich sagen mag, ist einfach, wir können sowohl privat, du in deinem Leben, als auch gesellschaftlich, wir können nicht so weitermachen. Wir können nicht da, wo die Ungerechtigkeiten passieren, immer nur sagen, ah ja, es gucken ja alle weg, ähm, dann gucke ich auch weg. Oder mein Gott, wenn ich mich da einsetze, äh, dann droht mir was, deswegen mache ich das nicht. Ich will ja, dass mein Leben ruhig weiterläuft, sondern wir brauchen einfach viel mehr Menschen, die bereit sind, zu sagen, da wird jemand gemobbt, da wird jemand ausgenutzt, da werden Dinge ausgenutzt von jemanden die er über Jahre produziert hat und die einfach vernichtet werden, das darf einfach nicht sein. So. Und ähm, und dann kann es kraftvoll und mit Leichtigkeit weitergehen. Also wir brauchen ein Hinschauen. Wir brauchen Menschen, die bereit sind, hinzuspüren und zwar mit denen, die gerade Opfer sind. So. Also wenn du jemanden kennst, dem Missbrauch passiert, dann tu ihm den Gefallen und sprich nicht mit ihm wie... Du musst nur nach vorne schauen und dann wird alles gut oder vergiss es einfach und wende dich irgendwas Guten zu. Also sich was Guten zu wenden ist ja fein, aber hinzuschauen ist ein Teil, sich die Leichtigkeit zurückzuholen. Das ist mir einfach wahnsinnig wichtig, das zu sagen und ich erlebe das jeden Tag. Weil ich glaube, auch wenn es nicht an der Oberfläche immer sichtbar ist, dass das Gute und das Wahre und der Frieden und die Liebe, egal wie das kitschig klingen mag, sich seine Bahn bricht und gewinnen wird. So oder so. Und es braucht diese Form von Leichtigkeit. Ähm, und welche Punkte dazu wirklich wesentlich sind, die möchte ich jetzt ähm, gleich nochmal mit dir durchgehen, dass du so ein bisschen auch was hast in deinem Handwerkskoffer, wenn du losziehst und sagst, ich möchte gerne in meinem Leben für mehr Wahrheit und Leichtigkeit sorgen. Ganz kurz noch zum Thema ähm, der letzten Podcast-Folge, die Macht der emotionalen Gewalt, was einfach wichtig ist, immer wieder zu verstehen. Und ich habe das gerade schon angedeutet, ist, hätte man mich vor einigen Jahren auf das Thema angesprochen, hätte ich die Augen verdreht und hätte das weggeschoben, hätte das schön geredet und hätte da kein Verständnis für gehabt obwohl ich selber sehr verwickelt in dieses Thema gewesen bin und vielleicht viel mehr betroffen bin und war, als ich gedacht habe. Aber ich, es war sowas wie ein blinder Fleck. Und das ist auch der Grund, warum ich da einfach drüber reden mag. Ähm, weil der der diese emotionale Gewalt ausübt, ähm, das letztlich so macht, dass es so subtil ist und auch zwischen den Zeilen, dass andere das nicht sehen und nicht hören und nicht riechen und nicht schmecken. Also es sind viele Formen von Verdrehung, von Andeutungen und von Handlungen, die Dinge anders darstellen als die Realität, also die Wahrheit ist. Und, ähm, und dann lässt man sich verführen und hinreißen. Und man sieht dann oftmals, und das passiert leider heute noch viel zu oft, in dem Täter das Opfer. Und ich habe gerade auch einen Post gelesen von einer Frau, die auch eine Form von von körperlichem Missbrauch sehr subtil erlebt hat. Und als in dem Moment, wo sie das öffentlich gemacht hat, ist sie beschämt worden und schlecht geredet worden. Und man, man hat ihr nicht geglaubt. Und, und das ist, glaube ich, das Schlimmste, was einem Menschen passieren kann, in solch einer Situation, wo... Ja, wo man einfach Rückendeckung braucht, wo man Verständnis braucht, wo man Zuhören braucht, wo man Schutz braucht, wo man Hilfe braucht. Man braucht nicht diese Sprüche von, ähm, ja, du bist ja selber schuld oder du hast ja Böses gemacht und deswegen oder was auch immer. Also diese Form von Gewalt, die auf der Welt eine sehr große Rolle spielt und die einfach dieses Aufdecken braucht, ähm, die ist extrem perfide und extrem subtil und da, wo wir oft denken, wow, hier passiert Unrecht, lass es dich nochmal durchleuchten und versuch mal zu realisieren, dass es auch eine zweite Seite der Medaille gibt, wenn du dich vielleicht von jemandem überzeugen lässt, seine Meinung einzunehmen, dass das nicht immer unbedingt die Wahrheit sein muss. Je besser sich jemand darstellen kann und je besser jemand reden kann, ja, also nach außen einfach ein Bild abgeben kann, desto verdrehter sind oft die Geschichten so, und andere sehen das vielleicht nicht, was da stattfindet und es sind vielleicht einfach nur kleine Gesten, vielleicht kleine Gesichtsausdrücke, Andeutungen, kleine Handlungen, die sehr subtil sind und die sehr zwischen den Zeilen sind. Also ich sage das nochmal, viele übersehen das und Vielleicht übersiehst du das selber auch, so wie ich das gemacht habe. Es gibt aber eine Reaktion in dir, die der Wahrheit folgt. Und das ist die Reaktion deines Nervensystems. Also, wenn ich Ungerechtigkeit, subtile Gewalt, Verdrehungen und so weiter erlebe, in mir gibt es die Reaktion in meinem Nervensystem, dass ich oftmals so sowas wie erstarrt bin dass ich ähm, nicht mehr handlungsfähig war, dass ich nicht mehr klar denken konnte und so weiter und so fort. Es gibt viele andere Varianten, wie Nervensysteme reagieren. Andere rennen weg, andere gegen, gehen in den Angriff und so weiter. Aber es gibt, ähm, während du vielleicht an der Oberfläche das gar nicht so mitbekommst, was stattfindet, ähm, es gibt eine Reaktion in deinem Nervensystem. Und das Ding ist, dass wir uns jetzt fragen können, Haja. ja, ähm, wenn es doch die Wahrheit in uns spricht, also wir können das an unserem Nervensystem ablesen, Ja, wenn ein System erstarrt, dann ist das ein klares Zeichen, für, hier läuft was nicht in Ordnung. Warum übersehen wir das denn alle? Warum spüren wir denn nicht untereinander, wenn jemand in eine Angsterstarrung reinfällt? Warum reden wir ihm zu? Er muss doch nur nach vorne schauen, damit alles gut wird. Der braucht aber gerade was ganz anderes. Warum ist das so? Weil wir uns eben nicht mehr so gut wahrnehmen, weil wir unsere Intuition und unsere Instinkte verloren haben und auch immer mehr verlieren. Und ich werde jetzt einmal kurz einen Sprung machen in die Punkte, ähm, die es braucht. Und dann werde ich zurückspringen mit dir zu dem Thema mh, wie das passiert, dass wir uns nicht mehr spüren. Aber das hängt sehr dicht beieinander. Was es braucht, wenn du in einer missbräuchlichen Situation bist, um wieder Leichtigkeit zu erleben, wenn du in einer Situation bist, die für dich in irgendeiner Form spürbar nicht richtig ist und wenn du nicht mal weißt, wo sie herkommt. Es braucht immer Verbündete. Das heißt, ähm, den Weg dahin zu finden, zu sprechen, und ich weiß, dass es bei, bei solchen Themen wie Missbrauch, und ich rede jetzt nicht nur von körperlichem Missbrauch, ich rede auch von emotionalem Missbrauch, dass es gerade bei solchen Themen, wo Ungerechtigkeiten, Grenzüberschreitungen und so weiter sind, je mehr wir in einen körperlichen Zustand reingeraten, der uns nicht mehr frei agieren lässt, desto schwieriger ist es. Und gleichzeitig glaube ich, dass wenn wir das ein Stück weit wissen und wenn du nur den Satz in Erinnerung hast, ich brauche Verbündete, ich brauche Menschen, mit denen ich mich, ähm, wo, wo ich mich zeigen kann, wo ich sprechen kann, dann wirst du diese Menschen auch finden. Und ich weiß, dass das nicht immer leicht ist. Viele haben mir schon gesagt, es gibt gerade niemanden, mit dem ich so reden kann oder das, was ich dir erzählt habe, konnte ich bisher niemandem erzählen. Ja, und es wird immer mehr Menschen geben, je mehr du dich, dir selber zuwendest und erlaubst, dass das, was du gerade empfindest, und wenn du es nicht verstehst, aber da ist gerade etwas, was schief läuft, alleine das Einverständnis mit dir an dieser Stelle hilft dir, Menschen zu finden, die dich bestätigen, die dich bestärken, die dir Raum geben zu sprechen. Es braucht Verbündete. Also das können Freunde sein, das kann aber auch ein guter Coach oder eine Therapeutin sein, das wäre auch immer. Also es gibt Menschen, die bereit sind, zu lauschen und nicht mit Ratschlägen um sich zu schmeißen. Um Leichtigkeit zu finden, braucht es Verbündete. Immer. Immer. Was es auch braucht ist, und es fällt vielen Menschen schwer, weil es einfach viel auch damit hat, dass wir das gar nicht so gelernt haben oder auch verlernt haben, in den eigenen Ausdruck zu kommen, ist sprechen zu können, egal wie verdreht das gerade ist, egal wie zusammenhangslos das gerade ist, es braucht wirklich diesen stimmlichen Ausdruck, das ist ein Tor in die Leichtigkeit, das ist ein Tor in die Lebendigkeit ja dass da wieder über die Sprache, über den Ausdruck und wenn es am Anfang wirklich nur ist, dass du für dich alleine vielleicht tönst, dass du singst, dass du stöhnst, dass du ächzt, dass du einfach nur stimmliche Geräusche machst und ich weiß, dass das sehr spooky sein kann, aber gleichzeitig ist es ein Tor in die Freiheit und in die Lebendigkeit und vor allen Dingen in die gefühlte Leichtigkeit wieder rein, weil an allen Punkten, wo du dich verbunden, also deswegen Verbündete und wo du ähm, das Gefühl hast, über das Sprechen ähm, dich auch ein Stück wie befreien zu können, auch wenn es dich überwindung kostet, macht langfristig wieder das Gefühl von Leichtigkeit in dir. Es braucht für einen Körper, der gestresst ist, von Herausforderungen, wie auch immer sie gerade aussehen, braucht es gute Nahrung, ähm, es braucht gesundes Wasser. Ja, sodass wir genug frisches Obst, frisches Gemüse essen, dass wir lebendige Nahrung zu uns nehmen, dass wir unseren Körper wirklich nähren auf der Ebene, ähm, wenn uns Dinge passieren, die das System stressen, auch wenn wir vieles von dem vielleicht erstmal einfach gar nicht verstehen, aber unser Körper braucht diesen Support Manchmal auch, vielleicht weißt du, dass ich Heilpraktikerin in meinem ersten Beruf gewesen bin oder auch immer noch vom Titel her bin. Ich liebe ja alles, was so mit Naturheilkunde und mit Pflanzenheilkunde zu tun hat, weil ich einfach weiß, dass es da sehr viele Mittel gibt, die den Körper auf dieser Ebene wirklich auch stärken. Und diesen Support braucht unser Körper. Das ist etwas, um stressige Phasen gut durchstehen zu können. Und ja, es geht an, der, an dem Punkt einfach wirklich um dieses Körperstärken und Körperreinigen. Und ein ganz wesentlicher Punkt ist wirklich eine innere Ausrichtung zu haben. Das heißt, wenn ich jetzt davon spreche, Ziele zu haben, dann ist es nicht so, yeah, yippie, ich brauche jetzt irgendwas, da hänge ich mich dran auf und vergesse gerade alles, was hier, was hier stattgefunden hat, alle, alle Ungerechtigkeiten. Nein, aber es braucht den Ausblick auf etwas Kraftvolles und auf etwas Gutes. Das, Wenn wir das finden und wenn es nur kleine Dinge sind, ich kenne eine Frau, die hat mir mal gesagt, nachdem ihr auch Missbrauch passiert ist, sie hat, ähm, sie hat eine Bohne in Erde gepflanzt in einen Topf und hat dann zugeschaut, wie dieses kleine Pflänzchen ähm, langsam die Erde hochgeschoben hat und erst kam ein kleines grünes Teil und dann waren es plötzlich zwei und dann sah sie, dass das Blättchen waren und wie die, diese, diese kleine Pflanze sich entwickelt hat. Sie hat dem zugeschaut und das Ziel war irgendwann, diese große Pflanze zu sehen. Und wenn es solche Dinge sind oder wenn es beruflich was ist, ja, wo du sagst, du möchtest was verändern, du möchtest Schritte nach vorne gehen, wenn es ein, ein Ziel vielleicht auch in deiner Beziehung ist oder ähm, in deiner Familie mit deinem Kind oder freundschaftlich oder ein Hobby, wo du sagst, das wollte ich immer schon machen, aber was, ist, was wirklich Leichtigkeit ins Leben bringt und es geht auch an dieser Stelle nicht um die blinde Ablenkung, okay? Also es geht nicht darum, ich habe jetzt ein Ziel, also ich gucke auf die wachsende Pflanze und ich vergesse, was ich erlebt habe. Wir schauen hin, was wir erlebt haben und wir sehen parallel diese Pflanze, die wächst. Das macht Heilung. Ich weiß nicht, ob diese Botschaft ankommt, aber es ist, die Wahrheit ist oder die die die, die Leichtigkeit entsteht, die Heilung entsteht an dem Punkt, wo wir hinschauen an dem, was passiert, an dem, was uns nicht gut tut, an dem, was uns verletzt und wenn wir gleichzeitig auch sehen können, dass wir so etwas wie diese Pflanze haben, die sich gerade entwickelt, dass wir mit Freude darauf schauen können, dass etwas wie vorwärts geht, dass wir ein Ziel haben, dem wir uns annähern, wenn das parallel laufen kann dann kann die Wunde in dir heilen und dann kann Leichtigkeit entstehen. Und ein weiterer wesentlicher Punkt ist der Körperausdruck. Du weißt, dass ich ähm, alles, was mit Embodiment und körperorientiertem Coaching und überhaupt ja, das Einschließen des Körperspürens, dass ich alles das, nicht nur sehr liebe, sondern selber auch lebe und sehr, sehr gerne weitergebe, dass jede Form von Körperausdruck über diese Wege ähm, Erstarrung wieder auflöst, alte in uns gespeicherte Muster wieder in den Fluss bringt und uns leichter Dinge überleben lässt und auch spurlos überleben lässt, die uns eigentlich sehr schaden oder uns nicht gut täten und dass das etwas sehr Wesentliches ist. Genau, das sind diese Dinge. Verbündete sprechen können, gute Nahrung den Körper nähren, Ziele haben, Körperausdruck. Und als letztes möchte ich dir gerne in dieser Podcast-Folge noch etwas mitgeben, weil es so ein bisschen in unsere Zeit auch reinpasst. Es hat sehr viel auch damit zu tun, dass wir uns so verlieren, verloren haben, dass wir uns gegenseitig belügen und uns auch selbst belügen, wenn schlimme Dinge passieren. Und das hat damit zu tun, dass ähm, die Digitalisierung uns ähm, unsere Intuition abgewöhnt. Das heißt, ähm, die Intuition ist ja wesentlich, um eine Verbindung zu uns selber und auch zu der inneren Wahrheit, zu unserer inneren Wahrheit zu haben. Und wir müssen wirklich zurück und du weißt, wenn du mich kennst, dass ich nicht so gerne sage, wir müssen, aber an dieser Stelle sage ich wirklich sehr ausdrücklich, wir müssen zurück ins Gefühl und in das Empfinden, in das Lauschen und in das Raum geben, beziehungsweise in das Raum entstehen lassen. Weil genau dort ist unser Zugang zu unserer Intuition, zu unserer Wahrheit. Und genau dort spüren wir, was wahr ist, beziehungsweise was auch verdreht ist, was gelogen ist. Ähm, oder was auch einfach nur Geld und Macht gesteuert ist. Also was getarnt ist durch angebliche Menschlichkeit, was getarnt ist durch angebliche Spiritualität oder durch angebliche Authentizität. Ein Wort, was sehr missbraucht wird. Ja? Authentisch sein bedeutet, dass das, worüber wir sprechen, auch unser tägliches Handeln ist. Und wer aber nach außen sowas wie darstellt, hey, ähm, ich bin toll, ich bin richtig, ich bin groß, keine Ahnung, also irgendwie was Wohlwollendes, ähm, was angeblich authentisch ist, wer nach außen sowas darstellt, aber hinter verschlossenen Türen alles ganz anders aussieht, der ist nicht authentisch. Und wir wissen bei vielen Menschen nicht, was hinter verschlossenen Türen stattfindet. So. Beobachte die Menschen, die sich als authentisch darstellen, sehr genau und versuche deinen eigenen Zugang zu dir wieder zu finden, um zu spüren, ob du dieser Person glauben kannst. Und wenn wir wieder wirklich anfangen zu spüren, wenn wir wieder wirklich anfangen zu fühlen, wenn wir wieder wirklich anfangen zu empfinden, dann haben wir Zugang zu uns, wir haben Zugang zu der Erde und wir haben Zugang zu der Wahrheit. Selbst dann, wenn uns etwas Verdrehtes begegnet oder Verdrehung stattfindet. In dieser Form von, von diesem Zugang, in diesem Zugang zu unserer ähm, Intuition, zu unserer inneren Weisheit, ähm, da finden wir das wieder, was ich bezeichnen würde als den wesentlichen Teil von Menschlichkeit, der uns wieder zusammenstellt, wenn wir was Schlimmes erlebt haben der dafür sorgt, dass wir wieder wahre Leichtigkeit und Lebendigkeit spüren können. Und zuletzt auch das, was mir immer sehr am Herzen liegt, ist, dass darüber ein ganz großer Teil von Frieden und ähm, Richtigstellung auf der Welt wieder stattfindet. Genau, an dieser Stelle nochmal ein ganz tiefes Danke für die vielen Zuschriften, für die vielen... Bewertungen für die vielen ja, Bemerkungen und liebevollen Worte und dein Echtsein. Und ich freue mich, dass du bis hierhin gelauscht hast, dass du immer wieder hier reinhörst und einfach dabei bist. Und in diesem Sinne freue ich mich auf eine nächste Folge. Wenn du Lust hast, dass ein Thema deiner Wahl seinen Weg hier in diesem Podcast findet, dann schreib mir sehr gerne. Ich freue mich über deine Zuschrift. Und wünsche dir jetzt erstmal ein gutes Sackenlassen und auf jeden Fall eine lebendige Zeit voller Leichtigkeit.